0: Gloire au Seigneur. On continue notre petite étude sur euh, le royaume de Dieu, puisque le Saint-Esprit fait en chacun de nous pour nous amener à être de plus en plus comme Jésus. C'est le but. Le, C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on qu a parlé et qu'on qu parle encore aujourd'hui, comme les choses qu'on voit là. Il n'y a rien qui est permanent dans, dans le travail que le Saint-Esprit fait. Il change des choses, il nous transforme. Mais ça ne prend pas grand chose pour prendre une débarque puis à rétrograder. n'y a rien qui est permanent. Ça, ça veut dire que toutes les actions que le Saint-Esprit veut, veut faire en nous, ben il faut y aller avec lui, marcher à, à l'unisson avec lui, puis qu'on avance, puis on fait des efforts, humainement parlant, pour rechercher ce qui nous manque. Parce qu'il y a des bouts, on peut dire, oh, mais ça, j'ai été chez nous au monde de même, puis je reste de même. Oui, c'est vrai, il y en a qui pensent comme cela, mais ce n'est pas de Dieu. faut que tu ailles toujours la volonté. Quand David, il a dit, il était dans un don, puis spirituellement, il avait peur, même par le Saint-Esprit, à cause qu'il avait péché, il, dit, il a dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit saint, puis il a dit aussi, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Puis ça, ça prend ça dans tous les chrétiens. Qu'on ait un esprit de bonne volonté, qu'on veuille bien faire, qu'on veuille Faire aussi, parce que ça prend pas grand-chose pour se reloger. Puis il y a plein d'encouragements dans la Bible de, de persévérer, de, de continuer, de lutter, de combattre pour la foi. Puis, il y a toutes sortes d'expressions de, de, comme ça pour pousser les chrétiens à aller plus de l'avant. Le Seigneur ne nous appelle pas à, à ce qu'on soit stagnant. Je ne je suis pas rendu encore à l'image de Jésus, je ne sais pas si vous avez vu Jésus complètement moi, j'espère je, que vous le voyez un petit peu, mais il y en manque, je le sais, je suis conscient qu'il en manque des choses, que je ne suis pas rendu comme Jésus dans tous les aspects. y a quelqu'un qui est rendu là, donc on continue ensemble à combattre, humainement parlant, à aller à l'unisson à ce que le Saint-Esprit veut nous emmener. Ce qu'on apprend à chaque réunion, c'est des sujets qu'il faut méditer, il faut réfléchir. Puis Juste un exemple, on parle de prendre position pour se penser chrétien, puis se penser qu'on est enfant de Dieu. Si on ne se le dit jamais dans notre pensée, puis si on ne le confesse jamais de notre bouche, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, je marche par la foi. Si tu le dis jamais, tu vas me finir même avoir de la misère à te croire. Il faut confesser les choses qu'on croit. faut le dire. faut se le dire pour s'encourager. Mais quand il y a un verset qui dit, « Mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? » Puis là, tu parles à toi-même. Puis là, tu t'encourages à louer le Seigneur, puis à bénir le Seigneur, puis à élever le Seigneur. Il faut, faut se pousser des fois. Mais le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est un sujet qu'en théorie, il est facile. C'est le plus beau des sujets de la Bible. En théorie, c'est facile, c'est de le mettre en pratique qui est difficile. Puis, le Saint-Esprit veut nous amener là-dedans, à mettre en pratique ce qu'il veut nous amener. Le Saint-Esprit veut développer en nous une marche dans l'amour. Ça, c'est dans tous les sens. On parle de l'amour de Dieu, aimer Dieu comme l'amour de ton prochain, d'aimer les gens qui, sont, qui nous entourent. Dieu, là, il nous a placés ici. C'est n'est pas un hasard que je suis ici à Bois-Arnois, ce n'est pas un hasard que vous soyez là à Bois-Arnois, ce n'est pas un hasard non plus que le monde dehors sont placés là à bois -Arnois. Il nous a choisis, il nous a établis, puis il nous a établis là pour qu'on porte du fruit puis que notre fruit d'abord. Fait que si on est là, il voulait qu'on qu se regarde dans le blanc des yeux, puis qu'on apprenne à s'aimer. Même si on n'est pas pareil, même si on, on a, vous vous faites des choses que je pas, ou le contraire. Faut qu'on s'aime. C'est ça qui est le plan de Dieu. On va parler là-dedans là du plus grand sujet des attentes du Seigneur envers ses enfants. C'est le plus grand sujet il y a plusieurs points que le Seigneur nous parle. Mais l'amour, là, c'est le plus grand sujet qui accomplit toute la volonté de Dieu si tu marches là-dedans. Dans l'amour de Dieu puis l'amour de ton prochain. Tu accomplis toute la loi si tu, tu, si tu, si tu marches vraiment dans l'amour. Mais L'amour dans le grand A. On va voir aujourd'hui, enfin on commence par une petite étude. là, C'est juste pour euh, théorique. Il y a quatre mots amour dans le grec, quatre sens du mot amour. Mais il y en a juste trois qui sont utilisés. Le premier que je vais vous mentionner, c'est dans, dans la langue, mais c'est pas utilisé dans la Bible. De l'amour, il y a quatre sens de mots pour désigner des différentes sortes d'amour. Il y a l'amour, le premier, comme je vous dis, qui n'est pas écrit dans la Bible, mais qui est dans la langue, c'est l'amour érotique, l'amour sensuel. C'est eros ça, ça c'est le nom du Dieu de la sexualité, qui était dans le grec, mais qui n'est pas utilisé dans la Bible. Fait que ce mot-là, on ne mot on, on, on s'en sert pas. Ce n'est pas quelque chose qui est comme destiné à nous, mais pas le parler de ce sujet-là quand même, de l'amour de ta femme, puis de la femme, puisque l'homme doit à la femme, ce que la femme doit à l'homme. Il aurait pu l'écrire, mais il l'a pas écrit, ce mot-là. Peut-être parce que ça a rapport au à une divinité grecque, mais ça, ça parle de l'amour sexuel qui, qui est de Dieu aussi, quand c'est bien encadré dans les, les règles, comme on a vu dans la dernière réunion, une sexualité pure, pure une sexualité sainte. Euh, ce mot-là, on ne prend pas. Mais les trois autres, on les retrouve dans la Bible, puis deux en particulier qu'on retrouve le plus souvent. Nous, on va vous parler des deux qu'on trouve le plus souvent. Le, le deuxième mot, c'est filia. Philia, puis philadelphia aussi, c'est le même mot, c'est juste une conjugaison différente que, qui veut dire amour fraternel. Quand tu veux aimer d'avoir un amour fraternel sincère, c'est un amour en frère et sœur. On le sait qu'il y a différentes sortes d'amour dans la vie. Aimer sa femme, c'est une affaire. Aimer son frère ou sa sœur, c'est une autre forme d'amour au point de vue humain, ça, ça, c'est normal, on est... puis euh, aimer ses amis, aimer c'est l'amour fraternel, c'est plus filio qui est employé, mais ça fait partie d'un des plus, des mots les plus utilisés au niveau de l'amour, l'amour fraternel, parce que pour Dieu ça, ça a une importance, vu qu'on fait tous partie de la même famille, on est tous des vrais frères et sœurs. On est plus frères et sœurs que notre propre frère et sœur selon la chair. Ça, ça, ça va arrêter. Frères et sœurs selon la chair, ça va arrêter, ça n'existera plus quand on va arriver à l'autre bord. Mais frères et sœurs de Dieu, enfants de Dieu, de la famille de Dieu, ça c'est éternel. Fait que entre frères et sœurs, Dieu veut qu'on apprenne à s'aimer. c'est important parce qu'on va se voir pour l'éternité. Puis on n'est pas là pour se on est là pour travailler ensemble, ce n'est. Fait l'amour fraternel, ça fait partie de, comme je vous disais, d'un des mots les plus employés pour l'amour, euh, comme les frères et sœurs qui s'appellent qui s'aiment puis qui s'appellent chrétiens, mais ils vivent ensemble, mais ils, ils marchent dans l'amour du Seigneur. Le deuxième mot, c'est le mot agapé. Euh, qui est le, traduit par Louis II en deux mots différents. Des fois, il écrivait charité, puis des fois, il écrivait amour. Le mot agapé, c'est la grande amour avec un, un A majuscule dans un sens. Il n'y a pas de A majuscule dans le grec, Là, c'est une idée que je donne. C'est la grosse amour. Aimer Dieu, là, c'est agaper Dieu. C'est l'amour que une forte attachement, une, une forte, un fort lien. « T'aimes Dieu », c'est « acte l'amour agapé envers Dieu ».« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », bon, mais ben, c'est « aimer agapé ». Puis, il nous demande entre frères et sœurs aussi de s'aimer agapé, de s'aimer avec l'amour. Ça, c'est pas juste les frères et sœurs, c'est ça qui est le pire, oh, pas le pire, mais qui est le mieux. C'est qu'il nous demande d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes. L'aimer au maximum, là, avec la grosse amour, même nos ennemis. Parce que l'amour charité, ça, ça comprend aussi l'amour la, fraternel, ça comprend le sens de l'affection, une bonne volonté envers les autres, ça comprend l'idée de bienveillance. Là, on voit là dans, dans l'original, le mot euh, agapé, il n'y a pas juste le sens du feeling qu'on a envers les autres. C'est ça qui est le, le point là-dedans. Ça, ça a rapport à l'action qu'on fait envers les autres, qui est la charité. Louis II, quand il est traduit par charité, ça vient du, du latin euh, caritas, c'est une affaire d'amène, je m'en rappelle plus, qui veut dire... Faire des bonnes œuvres aux pauvres. Puis c'est ça qui est un peu notre idée quand on parle de faire la charité à quelqu'un. C'est de donner. Mais en réalité, le mot « amour » dans le grec, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, c'est on ne parle pas d'un « feeling », ça parle de se donner. Vivre pour l'autre. Marcher, marcher, vouloir rechercher, le, le, dire que les autres soient bien, puis que ça faire du bien aux autres. C'est ça qui est l'idée de, de l'amour quand t'aimes. Parce que l'amour avec des mots, c'est bien facile à dire, je t'aime. Mais de le prouver avec des actions, ça c'est une autre affaire. On va voir c'est ce que Jésus a fait. Il a prouvé, il a mis le comble à son amour pour eux. Il l'a montré. Ça se montre de l'amour, ce n'est pas juste la théorie. C'est ça que je disais au début de la réunion. Souvent, on apprend l'amour, on apprend ça en théorie, c'est bien facile. Mais vivre l'amour, ça c'est une autre affaire. Le, le, trois, le quatrième sens du mot qu'on qu retrouve dans la Bible, on le voit dans deux, deux versets, c'est Stergos, mais c'est Astergos pour dire qu'ils sont pas Stergos, c'est ça qui est le mot, en parlant sans affection naturelle, non social, inhumain, insensible, pas de tendresse, impitoyable, cruel, non aimable, peu attrayant. L'idée, c'est Stergos, ça serait le contraire. T'as de l'affection naturelle, t'es social, t'es humain, t'es sensible, t'as as de la tendresse. Bon, mais ça, c'est des, des signes d'amour. fait que c'est un mot qui désigne des gestes d'amour. Il est dans la Bible, mais il est Astergos, il parle des gens qui connaissent pas Dieu, qui sont pas sensibles, qui sont cruels, ça, vous voyez l'idée. Mais le, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est plus le sens de l'amour. Toutes les versets, la majorité des versets que Louis II il écrit charité, on aura pu écrire amour aussi. C'est le même mot dans, dans l'original. Mais il a, il, a, il a pris, il a pris les, tout dépendant de la phrase, il a pris charité au lieu d'amour. Des fois il écrit amour, des fois il écrit charité. Dans le temps de Jésus, quand Jésus était là, les, les Juifs avaient qu'ils prêchaient l'amour. Ce pas quelque chose de nouveau de, de parler de l'amour, puis de vivre l'amour, chercher l'amour. Dans la religion juive, c'était écrit dans l'Ancien Testament de vivre l'amour. Mais eux autres, ils vivaient ça comme par section. Il y avait une partie qu'ils pouvaient aimer, puis il y avait une partie qu'ils pouvaient ne pas aimer. Tant que Jésus leur a dit dans Matthieu 5, le verset 43, ils avaient appris qu'il a été dit, Tu aimeras ton prochain. Fait il avait appris que c'était écrit d'aimer son prochain. Ce pas nouveau ce que Jésus apportait. C'était écrit dans l'Ancien Testament d'aimer son prochain. Mais c'était aussi écrit qu'il pouvaient haïr leurs ennemis. Fait que dans l'Ancien Testament, il parlait d'amour. Mais il parlait aussi de haine, puis de, de frapper, puis de se venger, puis de pas pas, pas toucher à ce genre de personnes là puis des fruits puis des traités. Pas les traiter comme mépris, mais ça ne prenait pas grand-chose pour que, fallait que les gens, pour être associés avec les Juifs, il fallait que les gens se soumettent à la loi juive, sinon la relation est impossible s'ils allaient au marché, puis ils des affaires, puis des, il y avait des païens là, il y a, eux autres, ils avaient fait des rituels pour se purifier, pour après à être revenus de la place publique, parce qu'eux autres se croyaient saints puis que les autres avaient toutes des impurs. Fait qu'ils arrivaient chez eux, puis ils se purifiait. Mais eux autres, l'idée d'aimer des païens, c'était pas dans le, dans le corde, comme qu'on voit dans les actes des apôtres. Quand Pierre était allé chez Corneille, puis là, après ça, les autres apôtres, quand ils ont su ça, ils étaient allés te loger chez des païens, ils n'en revenaient pas. Mais là, ils ont compris quand Paul, Pierre leur a expliqué que c'est Dieu qui a fait voir une vision, puis que Dieu il a dit il fallait qu'il y aille, puis il a prêché à Corneille, puis Corneille s'est converti. Mais l'idée d'aller chez dans la maison d'un païen pour les Juifs, ça n'existait pas, ça il à fuir. <coughs> Fait que Jésus leur a dit, vous avez, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est de même l'enseignement. Mais là, Jésus il dit, mais ben moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Jésus, y amenait comme une révolution de ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Dans beaucoup de points, même dans les commandements, Jésus a poussé plus loin. Dans beaucoup de choses. Il y a juste le, un des commandements qui a réduit en parlant du sabbat. Qui, ça veut pas dire qu'il a enlevé le sabbat, mais qu'on qu a le droit de faire du bien pendant le sabbat. Mais l'idée, Jésus a remis, il a mis ça à jour, comment ce que Dieu voyait les choses. Puis là, il les amenait une nouvelle alliance avec des nouveaux principes qui s'appliquent pour tous ceux qui veulent suivre Jésus. Amen. Si on suit Jésus, si on dit qu'on suit Jésus, c'est pour nous un, ces nouveaux principes-là. Jésus a fait de l'amour le centre des deux plus grands commandements. Dans Matthieu 22, le verset, à partir du verset 36, ça, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, c'est agapé, ton, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est encore agapé. » d'aimer ton prochain comme toi-même. Là, il dit que ça, c'est les deux plus grands commandements de la nouvelle alliance. Que Jésus, lui, regarde ça là, comme étant les deux premières choses que tous les chrétiens doivent mettre en pratique. Ça n'enlève pas les autres commandements, puisque même plus tard, celui qui accomplit cela, ben, tu trouves à pas transgresser aucun des autres, parce que les, 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 les quatre commandements qui s'adressent de respecter Dieu, puis il, y a quatre, il y a les, les six autres, c'est envers notre prochain. Fait que si t'aimes vraiment ton prochain, tu le voleras pas, tu lui mentiras pas, tu convoiteras pas ses affaires, tu coucheras pas avec sa femme non plus. Puis tout ça là, tu vas avoir le respect de Dieu, puis le respect de ton prochain, puis tu vas en mettant ça en pratique, tu vas aimer ton Dieu, tu vas t'attacher à lui. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force, là, on voit un peu la profondeur de l'amour agapé. Puis, puis l'autre qui est semblable, c'est d'aimer en profondeur notre prochain. Parce que le mot, il a pas différent niveaux dans ce mot-là. « T'aimes » avec le grand « a » pour nous en français. « T'aimes Dieu comme tu vas aimer ton prochain, même ton ennemi. » y a -il un out, un « ouch » ou un « amen » L'amour dont Jésus parle n'est pas juste un sentiment d'affection envers les autres, mais des actions. Dans Jean 15, verset 12, Jésus dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Là, là, il nous a montré le niveau, à quel niveau que c'est. Puis la phrase s'arrête pas là, là. même s'il y a un point, il y a une autre phrase, dans le même souffle. Jésus a dit aussi ça en même temps. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dans le même souffle. Tu veux aimer, tu veux aimer les, le monde, tu veux aimer les gens comme Jésus les a aimés, mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour tout ce monde-là. Comme lui le fait, c'est ça. Ça veut dire que, autant que je veux aimer Dieu, je vais l'aimer en lui donnant toute ma vie, puis je veux aimer mon prochain, je vais l'aimer en lui donnant toute ma vie. C'est quelque chose. Ça, je vous dis, en théorie, c'est facile, mais en pratique, c'est là que ça change. Puis, comme que je vous l'ai dit là-dedans, c'est que c'est n'est pas juste un sentiment, l'amour. c'est pas juste un feeling. « Ah, oh, je ressens. Je... » Ce pas ça. Tu ressens pas tout le temps. Des fois, tu ressens même pas le bon sentiment, mais il faut que tu l'aimes pareil. Ça veut dire faut que tu sois prête à donner ta vie pour faire du bien, pour être bienveillant, t'occuper des autres, les aider, même si ça te dit ça ne te, te tente pas. Ce n'est pas ton sentiment qui mène c'est qu'est-ce que Dieu dit qu'il doit mener. Faire la volonté de Dieu, c'est rendu là, là. c'est d'aller au-delà même. J'ai lu une une, 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 une prophétie qu'un frère m'avait écrite, 25-30 ans. Puis ça disait là-dedans, je connais ton cœur, Dieu t'a vu, puis Dieu, il sait que je l'aimais, il ça pour moi. Puis, tu t'as rajouté que Dieu va m'amener où ce que je voudrais pas aller. Puis il va mettre un collier à mon cou puis il va m'amener où ce que je veux pas aller. Ça c'est juste pour donner un exemple de quand que t'aimes le Seigneur, tu ne vas pas toujours jusque ce que t'aimes. Il t'emmène aussi comme l'apôtre. L'apôtre il dit, il le dit à Pierre. Il a dit, tu vas mec que tu ailles grand, tu vas aller où ce que tu voudras pas. Ouais, mec que tu sois, en voulant dire plus tard. Tu vois, il va tu vas être amené où ce que tu voudras pas. n'est pas le feeling qui compte pour mener ou pour nous conduire, pas du tout. C'est d'aller où ce que Dieu nous montre d'aller, puis de faire ce qu'on a à faire, le faire avec un empressement de vouloir aider, puis l'obéissance. C'est ça qui est le point. Comment doit-on s'aimer? Comment se définit l'amour selon la Bible? Mais le ben, Saint-Esprit veut nous amener à marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus, tout simplement. Éphésiens 5.2, ça nous le dit, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, mais il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Fait que dans ce verset-là, c'est en train de nous dire... Comment est-ce qu'on doit s'aimer? Mais on doit s'aimer comme Jésus nous a montré qu'on devait s'aimer. Jésus nous aimait, mais il n'y a pas juste eu un sentiment d'amour. Il, il s'est livré lui-même à, à aller mourir pour chacun de nous. Il, est, il a aimé jusqu'à la mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire, il nous a montré l'exemple suprême. La plus grosse exemple, c'est que, je dois être prête à donner ma vie pour tout, tous les autres. Comme vous, chacun de vous, vous devez être prête à donner votre vie pour toutes les autres. C'est ça le plan de Dieu. L'amour, c'est jusqu'au bout. C'est pas, oui, c'est d'apprendre à... C'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quelque chose que le Saint-Esprit doit nous conduire. C'est pour ça que je vous disais aussi tantôt, au début que le Saint-Esprit peut nous amener à ces moments-là comme c'est facile de rétrograder si on, 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 on se laisse aller à nos mauvaises pensées puis nos mauvais sentiments. C'est facile de vouloir rester chez eux, puis de ne pas vouloir rien faire, puis de s'arranger avec le troupe puis ils ont fait ci, ils ont fait ça, puis ils m'ont fait ci, puis voilà. C'est sûr que ça prend pas grand-chose pour rétrograder, mais si on veut marcher dans le Seigneur, il ne faut pas écouter ce qu'on entend, puis ce qu'on voit autour, il faut écouter ce que Dieu dit, qui va nous conduire, puis ça, ça vient du Saint-Esprit. L'amour, là, se vit par des gestes, puis des actions. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. L'apôtre Paul, il a comme de, dit par écrit, hein, des, 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 des points, ça, ça a l'air simple, là, mais quand tu lis ça, puis si tu t'arrêtes tu sur chaque point, tu vas voir qu'il y a du travail là-dedans. L'amour est patiente. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça, c'est comment est-ce que l'apôtre Paul voyait l'amour. Ça, ça fait partie des, des parties, là, comme c'est des pièces de caractère différentes qu'on devra tous arriver ou tendre à devenir par l'aide de Dieu, à être dans ces idées-là. Hey, juste le fait, là, d'excuser de, tout, de pardonner tout, de pas soupçonner le mal. Souvent, là, on, on juge, là, puis on, on connaît même pas toutes les affaires, puis on, on répond, puis on, on critique, puis on chiante. Puis, s'irriter, ça arrive à qui que je sais jamais irrité étant chrétien? Mais ça, c'est des affaires que le Seigneur veut faire le ménage, veut nous changer. Se réjouir de l'injustice, parce que, t'écoutes un film aujourd'hui, là, pis tu vois le, le, le gars qui est le héros du film, lui, là, il tue tout le monde pour, parce que lui, c'est son chat, ils ont tué son chat. Là. Puis là, lui, après ça, il va tuer tout le monde. Puis là, on pense que c'est un héros. Mais c'est de l'injustice, ça. C'est complètement contraire à la volonté de Dieu. Mais ça, je donne je dis un exemple ben, ben banal. Mais ils ont fait des films un peu dans ce sens-là. Là. Puis on, on se réjouit. Non, on peut pas se réjouir de ça. Oui, les films d'action, ça ramène ça, de l'adrénaline pas pour tout le monde, je le sais, mais il y en a qui, oui, qu c'est excitant, mais c'est de l'injustice. C'est l'idée de ce que Dieu aime pas, ce qui est injuste. Ben, il y en a plein, là, se vanter, pas, pas en d'orgueil, point envieux. Mais ben là, il y a un paquet de domaines où il faut travailler, que le Saint-Esprit veut travailler. C'est la manière qu'on devrait vivre face à tout le monde qui nous entoure pas juste les chrétiens. Oui, les chrétiens en premier, parce que la Bible a dit qu'il fallait qu s'aimer s'aimaient entre chrétiens en premier, mais il y a aussi les gens du monde qu'on doit aimer, même notre ennemi. En passant, on a-tu vraiment des ennemis? Oui, on peut avoir des gens qui nous ont fait du mal. Lui, peut-être, pour lui, suis, il est mon ennemi. Il est, lui, il pense mon ennemi, mais moi, je suis pas un ennemi. Je dois, je, dois, je dois le considérer comme une personne qui a besoin d'aide qui est perdu, parce que le combat, frères et sœurs, nos vrais ennemis, ce n'est pas les humains, c'est les esprits qui en arrière de tout ça. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour quel but Jésus nous demande d'aimer? Y a t -il une raison? Y a t -il une raison pourquoi Jésus nous demande d'aimer? Ça, 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 ça aboutit-tu à « Oui, ça valait la peine à cause de cela. » Mais là, je vais vous en sortir neuf raisons, qui sont écrites noir sur blanc. Quand on lit ça, là, ensemble, on va dire « Ouais, ça, la Bible nous parle, là, le Saint-Esprit parle. » Dans le premier euh, passage, dans Matthieu 5, 45, là, on va en envoyer trois raisons. Là, ça, c'est dans la, la section des béatitudes. « Les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, quand le royaume... »« Bon, heureux les débonnaires, ils hériteront la terre... »« Heureux ceux qui... Ont... » Là, il donne un paquet d'affaires. Puis là, après ça, il commence à, à parler de notre manière d'être envers les autres. Si quelqu'un, il, il te frappe une joue, en lui l'autre joue. Là, il donne un paquet de points de comment est-ce que Jésus voit les choses. Puis là, il dit, il y a la raison, c'est à partir du verset 45... Il dit la raison pourquoi qu'on devra marcher dans l'amour envers tous. Un, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, puis il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous « Les païens n'agissent-ils pas de même? » L'autre verset avec. « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » On voit trois raisons là-dedans. Un, afin qu'on soit à l'exemple de notre Père Céleste. Si lui, c'est notre Père, puis il marche d'une telle façon... Jésus, qui est à 100% l'image de son Père, marche dans la même façon, puis il nous demande à nous d'être comme lui. Fait qu'afin de marcher comme un fils de Dieu, mais on doit marcher dans l'amour envers tous. Deuxième, dans le même texte, afin qu'on soit différent du reste des humains. Dans le texte, il dit, les païens ils font ça. Mais toi, il faut que tu sais plus qu'un païen. Païen salue juste ceux qui saluent. Mais nous autres qui aiment tout le monde, on devrait saluer tout le monde qu'on qu voit. Afin qu'on soit des gens différents. Troisième point qui donne là-dedans, soyez donc parfaits. Mais c'est afin qu'on soit parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est un but à viser en tant que chrétien. Fait qu'il y a-tu des, 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 des raisons? Déjà il y en a trois, là, juste là. On va voir un autre, un autre passage qui en a encore trois autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Il dit, « Quand je parlerai en langue, la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un érin un qui résonne ou une cymbale qui retentit. » On est juste du bruit. Si tu n'as pas d'amour, tu es juste du bruit que ça te dit. Ça, ça en est une raison. L'Église du Seigneur qui n'a pas d'amour est juste du bruit. Rien de plus. Ça va juste peut-être même être irritant d'entendre ce bruit-là. Ça n'apporte pas une bénédiction aux gens dans le monde quand on est juste du bruit. « Oh, t'as faim? Va manger! » Ben oui, mais j'en ai Va manger! » Mais il dit « Qu'est-ce que ça donne? Si » S'il donne pas de quoi manger. C'est juste du bruit. La personne n'est pas soulagée ça fait que des chrétiens, il faut être des gens qui aident les autres dans le besoin, voyez-vous. Pas juste des aimer en amour. C'est facile en théorie, aimer en théorie. Deuxième point là-dedans qu'on voit à partir. Ben là il dit verset 2, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand même j'aurai toute la foi à transporter les montagnes. « Si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ça, ça veut dire, afin qu'on soit quelque chose devant Dieu, et qu'on puisse servir à quelque chose. On est pas juste du bruit, comme tantôt, mais là, si tu t'as pas l'amour, quand tu dis que t'as la foi pour transporter les montagnes, puis même si tu toutes les connaissances des révélations de la parole de Dieu, puis tu des prophéties, puis tu annonces la sorte d'affaires, si tu vis pas dans l'amour aux yeux de, de Dieu, t'es rien, ça compte pas. Ça prend l'amour. faut que tu fasses les affaires parce que tu veux aimer les gens. C'est ça. Il dit quand tu cherches les dons, cherche-les pour l'édification de l'Église. Tu veux que l'Église soit bénie, donc tu penses aux autres, tu ne penses pas à ton intérêt. Tu penses à ce que les autres puissent recevoir quelque chose, puis puissent sortir guéris, délivrés, puis de te réjouir de leur joie des voies sauvées. Si ça bénit les autres, ça, tu quelque chose aux yeux de Dieu. Puis le troisième, il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si j'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Mais afin que ta vie puisse servir à quelque chose dans cette vie, commençons à être au service des autres. Si on est juste à notre propre service, on est inutile pour la vie. On n'aura pas été là, ça n'aura rien changé. Si, si on enlève quelqu'un dans la vie, puis tout continue comme si rien n'était, puis qu'il n'a aucun impact, autrement dit, il servait il à quelque chose. Mais Dieu veut qu'on serve à quelque chose. On est des enfants de Dieu, on est des lumières dans ce monde, puis on, on est seuls de la terre. On devrait être impliqué à quelque part, on le Seigneur pour parce qu'on aime, on aime le monde, on, pas aimer le péché dans le monde, mais aimer les gens puis aimer vouloir qu'ils soient sauvés. Quand il y a du monde qui part, puis ils vont, poser, vont évangéliser, c'est parce qu'ils aiment le monde. Ils veulent les voir sauvés. On ne veut pas les laisser aller dans, dans les l'étardant de feu et de souffle, puis qu'ils s'arrangent avec le troubles, pas pantoute. C'est parce qu'on a une, 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 une peine, on a une souffrance, on a une idée de vouloir les, faire un effort pour aller les sauver avec ce que Dieu nous a donné. On est tous différents, mais Voyez l'idée qu'il faut qu'on serve à quelque chose dans le royaume. Un, un disciple qui reste assis, là, il va arriver là au bord, puis il va se faire dire serviteur, méchant et paresseux. Si tu t'impliques dans l'œuvre, tu sers, là tu vas porter du fruit. C'est ça qui est l'amour, c'est se donner, donner sa vie pour les hommes. Amen. Amen. Le septième point, c'est par notre amour, qu'on va voir un point intéressant, là. Quand tu as l'amour, c'est par notre amour envers les frères et sœurs que nous savons que nous sommes sauvés. C'est ça que ça dit dans le, dans le prochain verset, dans 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Y est-tu fort, ce verset -là? Tu peux être assis dans l'église, là, puis pas aimer tes frères et sœurs, tu t'es encore dans la mort, aux yeux de Dieu. Parce qu'un vrai disciple qui est vivant, le Saint-Esprit va l'amener à vouloir aimer les autres. Je sais que euh, des fois, on peut avoir vécu des blessures, puis des souffrances, puis des, des injustices, puis ça, ça fait qu'on est frédit qu'on on recule, qu'on ne veut pas rien faire avec les autres. Ça arrive. Mais le Seigneur peut guérir aussi, penser nos cœurs pour enlever l'amertume, puis enlever tout ce qui nuit, qui un blocage, puis qu'on y alle. On le sait qu'on a pensé de l'amour à la vie parce qu'on aime les frères. Si vous êtes quelqu'un qui aime les autres, puis qui veut être au milieu des autres, puis qui veut aider les autres, c'est l'amour de Dieu qui nous emmène là, à être dans cela. nos preuve de ça, le monde dans le monde, Jésus a dit, ils vont nous haïr. Ils vont nous haïr parce que Jésus est en nous, parce qu'on appartient à Jésus. Ils vont nous haïr. Le monde ne peut pas aimer les chrétiens en général. Il y en a qui sont neutres, puis ils sont neutres avec tout le monde, mais il y en a qui le manifestent, qui ont de la misère à nous sentir. L'esprit du monde, est contre. Mais l'esprit de Dieu, lui, veut nous amener qu'ensemble, on marche dans l'amour. Un autre beau point, le huitième, c'est par l'amour que nous constatons que l'on peut déterminer si quelqu'un est un enfant de Dieu ou du diable. C'est fort, là. Dans 1 Jean 3,10, il dit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. »« Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Être dans l'injustice et être dans le péché, dans des désobéissances. Quelqu'un qui vit dans l'injustice, il est du diable. C'est ça que ça dit. Parce que quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il n'aimera pas l'injustice. Mais quelqu'un qui est un enfant de Dieu va aimer les frères. Il donne comme deux discernements pour distinguer si tu es un enfant de Dieu ou un enfant du diable. Parce que dans l'Église, il y a aussi des enfants du diable. Même dans le temps d'encore Corinthiens. Paul l'a bien, bien écrit dans 2e Corinthien, en parlant même d'ouvriers trompeurs, il leur a dit, c'est des, des. Il dit Satan, il y a, il a ses pions dans l'Église. Il dit Il y a, a des gens déguisés en ministres de justice Puis il dit euh, Comment est-ce qu'il dit ça, sur un bout je je l'ai pas, je ne l'ai pas. Il dit Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ses serviteurs se déguisent en ministres de justice. Il y a des gens ouvriers dans le Seigneur qui prêchent plus la sainte doctrine. C'est des ouvriers de Satan dans l'église du Seigneur. C'est quelqu'un qui marche pas dans l'amour des frères et sœurs, c'est un discernement, mais quelqu'un qui marche dans l'injustice qui sont les désobéissances, c'est un autre point pour discerner les faux avec les vrais. Fait que si on veut penser vraiment pour être un vrai, faut apprendre à aimer les frères et sœurs. Si on a, comme je disais tantôt, on a des blessures, on est pas capable, il faut demander de l'aide au Seigneur de guérir notre cœur afin que l'amour des frères et sœurs soit visible puis qu'ils voient qu'on qu a l'amour de Dieu en nous. Un autre point, il c'est par l'amour que les gens sauront que nous sommes disciples de Jésus. C'est dit, dit dans Jean, au chapitre 13, à verset 35, c'est Jésus qui parle. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le critère numéro un pour être une église en santé, une église, une église bénie par Dieu, une église qui est rempli de l'amour de Dieu, puis que les gens s'aiment les uns les autres, il n'y a pas rien de mieux que ça ça la terre. T'as beau aller n'importe où, à ton travail ou ailleurs, ça existe pas, cet amour-là, à moins que les gens vivent l'amour de Dieu. Ça, c'est ça qu'il faut, qu faut développer, surtout, moi je vise l'Église du Seigneur général, mais en particulier nous autres, il faut qu'on marche dans l'amour les uns avec les autres. Tout le monde c'est de même que les gens du dehors vont dire, ça, c'est vraiment l'Église du Seigneur. Dans la parole de Dieu, dans Galates 5, 22, ça nous dit que marcher par l'Esprit, on dit qu'on marche par le Saint-Esprit. moi, le, depuis, euh, le, depuis plusieurs prêches, je dis, le Saint-Esprit veut nous amener à... Ce que le Saint-Esprit est en train de nous amener, là, c'est de marcher dans l'amour. Il dit, quand tu marches par l'Esprit, c'est marcher par la, dans l'amour. Parce que dans Galates 5, 22, ça dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Bon, l'amour, là, quand qu'on vit ça, tu es vraiment une personne qui, rend, qui marche par l'Esprit. Si tu n'as pas encore découvert ça, qu'il fallait que tu marches dans l'amour envers tous, tu n'as pas encore compris où ce que le Saint-Esprit veut t'emmener. Tous les chrétiens sur la planète doivent marcher par l'Esprit, c'est-à-dire marcher dans l'amour, dans la joie, dans la paix, produit par le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Quand tu es vraiment né de nouveau, tu fais partie du royaume de Dieu, mais ben le Saint-Esprit va t'amener là-dedans, pour tout le monde. L'amour dans l'Église et dans cette vie pour un chrétien, c'est ce qui est de plus important. C'est important de bien dormir, c'est important de bien manger, c'est important de bien des affaires qu'on trouve importantes, là, nos activités, puis nos nos, nos, nos ça. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, 13, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça ne dit pas d'oublier la foi, pas du tout. La foi, c'est comme le commencement du chemin, de rentrer dans, la vie, dans le chemin de la vie éternelle. Tu as la foi que le Messie est mort pour toi, tu acceptes Jésus comme ton sauveur. C'est très important. Puis l'espérance, c'est de On croit ce que Dieu nous a promis, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis on l'espère, on a hâte, on y croit, c'est ça avec, c'est super important. Mais c'est encore plus important de s'aimer les uns les autres. Sinon, toute ta vie, c'est du vide. Comme je disais tantôt, t'es du bruit, es, tu sers à rien, ça n'a pas d'utilité dans ce monde. Marcher dans l'amour, c'est là que t'accomplis la vie chrétienne, une fois que t'es rentré dedans. C'est dans cela que t'accomplis ta vie chrétienne, c'est dans cela que les autres vont recevoir de ta vie. L'amour, en fin de compte, là, ça demeure éternellement. Amen. Dans 1 Corinthiens 13, L'amour ne périt jamais. » Les prophéties vont prendre fin, les langues vont cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour, ça périra jamais. La vie d'aimer, puis d'être au service des autres, ça va être de même aussi dans l'éternité, mais pleinement, sans aucune obstruction. Rendu l'autre bord, là, tout ce que notre corps les restrictions qu'il nous a mis, là, puis les blocages, puis les mauvaises réactions qui ont nuit à l'amour, puis il n'aura plus de ce moment un corps parfait, un corps glorifié, puis on va vivre la vraie de Dieu, de amour de Dieu, pleinement rempli de l'amour de Dieu, on va le vivre pour l'éternité. Ça va être le, le, le plus, la plus belle vie qu'on pourra jamais vivre. Ici, c'est bien d'être chrétien, c'est quand même... Des très bons moments, mais il y a des moments difficiles, si on l'avoue. Puis on est dans le pays, un des pays les meilleurs du monde, là, les mieux du monde. Là. Imagine, la vie chrétienne, c'est pas si facile que ça. Mettez-vous dans le contexte d'autres tiers monde ou, ou d'un pays jusqu'à de la guerre, puis tout ça. Mais il faut qu'ils apprennent à aimer dans différents contextes. Nous autres, on est dans le plus facile des pays, puis on, on a de la misère à le vivre, imaginez. Pour finir avec une bénédiction que l'apôtre Paul a dit, puis je pense qu'on devrait l'utiliser plus souvent. C'est à la fin de 2 Corinthiens au chapitre 13, le verset 13, l'apôtre Paul y finit que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint Esprit soient avec vous tous. C'est ce qu'on a besoin, frères et sœurs. On a besoin que la grâce de Dieu soit toujours sur nous puis que Dieu continue à déverser grâce sur grâce, qui nous remplisse de son amour, produit par le Saint-Esprit, qu'on soit des gens en action dans l'Église, puis dans le monde, puis les communications. La communication du Saint-Esprit, là, c'est la connexion. On se parle, il nous parle, il nous dirige, il nous monte puis il nous utilise. Ça, on a besoin, c'est comme on, on est au pilote de notre vie, là, puis le Saint-Esprit nous donne les directives. Voilà, voilà, fais ça, avance-toi près de ce char. Puis Tu sais, les directions que tu vois dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Il leur permit d'aller là, le Saint-Esprit ne voulait pas. Bon, mais ça, faut apprendre la communication avec le Saint-Esprit, qu'elle soit avec nous. Amen. On va prier. Seigneur, te remercie pour ta parole qui est vraie, Seigneur. Puis, on veut vivre selon ton amour, Seigneur. Être rempli de cet amour qui vient de ton Saint-Esprit. Que tu puisses nous remplir, nous revêtir, nous équiper, qu'on puisse être des gens qui aiment, pas juste en parole, mais en action, avec des en action envers les frères et sœurs puis envers les gens de ce monde. Guide-nous dans tout ce qu'on aura à faire pour vivre et manifester ton amour afin que les gens reconnaissent que nous sommes tes enfants. Merci Seigneur pour que ce que tu vas pré, que as préparé d'avance puis quest ce que tu vas faire dans nos vies. Je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen. Amen.